0: 大家好，我是火久见档案馆的管理员小雨。大家好，我是三吉。这期呢，我们想讲一下跟世界末日相关的主题，因为其实灾难离我们并不远，就是包括我们最近遇到的疫情的这种灾难，所以我们想看看真的面临世界末日的时候，人类会有什么反应。那跟世界末日的相关的电影其实特别多。我们在这里可以看到，呃，有非常多相关的，有呃，比如说地球因素产生的世界末日，外太空的因素产生的世界末日、嗯，还有就是人类自己的因素，还有恶魔，还有机器人，还有外星人，就是这些因素产生的世界末日。那这些末日、嗯、相关的电影呢，就特别值得让人深思。那我们先来分享一下有些什么样的电影。首先我说一下，就是我特别感兴趣的这一部分，就地球因素，地球本身的因素，就包括了，嗯呃，像那个传染病方面的，然后有《人类之子》嗯，还有名字叫《传染病》这个电影，还有像《盲流感》嗯、《完美感觉》、《三间树时代》、《极地漫步》、《僵尸肖恩》、《惊变二十八天》、《惊变二十八周》、《僵尸之地》、呃，《活死人之夜》、《恐怖星球》、《生化危机》。然后像跟气候变化有关比较有名的就是《未来水世界》、《后天》嗯，还有人工智能跟植物比较有关的就是像《灭顶之灾》嗯，然后刚才那个《三间树时代》，然后跟太阳因素有关的又是《2016夜之尽头》嗯、《2 0 1 2然后还有《先知》嗯《太阳浩劫》这些。跟外太空、我们小行星、彗星有关的，就是像天地大冲撞、世界末日这种，还有死亡幻觉、嗯，然后其实还有非常多的丧尸类的片子，像那个我们的僵尸世界大战，就这一类，嗯、还有就是特别多这类的片子、嗯，其实都是讲就是末日生存相关的嘛，就是还有一些类型，嗯、就是我们的三级来说一下，就是呃，我们人类对未来的恐惧。
1: 另外一方面是分为，比如说有意识的生命体把我们人类给灭绝了。第一种是人，我们人类自己最有名的就是世界大战啊，或者是你自己人造出来的病毒，或者就是因为一场失误，我们人类自己灭绝，自己把自己灭绝的。动画片著名的有《机器人总动员》。如果我们世界大战让世界毁灭的话，就是《深啊深空失忆》《疯狂 Max》和。核毁灭把我们自己毁灭了以后，我们的世界的话，只有那个还有时间机器、爱丽之书、记忆裂痕、火线、守望者、守望者、终结者等这些影片。如果是人造病毒让人类毁灭的话，就是《我是传奇》、《十二只猴子》、《生化危机》。如果是因为一场失误，人类自己的失误让人类毁灭的话，就是时间机器、一声惊雷，还有《我是传奇》。还有一种很小的分类是古老的恶魔，这里面就是有很著名的《林中小屋》、《第五元素》。啊、呃，可能比较多的就是外星人，外星人来毁灭了地球上的生物。就比如说啊、呃，之前也提过的《第五元素》、《世界之战》、《独立日》、《至暗之刻》，啊，《洛杉矶之战》、《地球停转日》、《银河系漫游指南》，还有一种就是我们制造出来的机器人把人类毁灭了，就是《终结者》啊、呃，《太空堡垒》、《卡拉迪加》，这些都是人类对未来的一种幻想。嗯
0: ，对。那刚好说这些电影的时候，就是呃，有个电影叫《传染病》的。就是特别和我们当下，包括之前的二零二零年的情况特别相似的，就是这个传染病这个电影，就说它是一部预言之作，因为它的嗯整个的呃影片所展现的内容跟我们当下的状况，就是二零二零年的状况特别相似，就是它具体就讲了在香港一个地方，因为它一开始是因为蝙蝠，然后。带有病毒的蝙蝠的粪便就拉到了猪的那个养猪的那个里面，那因为中国人是以猪肉为主食的，那就在吃了这个猪肉之后就产生了变异，然后感染了这种类似流感的这种病毒，然后这种病毒因为呃影片它发源地是在香港嘛，因为香港其实是世界的金融中心，那香港往外辐射就非常的快，因为他人与人的交往，国际上的人就是都非常的多。而且在影片中，就是展现了就是咳嗽、发烧、昏迷、脑出血这一系列的症状，就是都很很有预言感。然后还有就是包括那个，嗯，这个影片说了两点非常重要，就是人跟人之间握手其实是最容易产生病毒感染的，所以我们以后握手的时候谨慎一点，先拿消毒液消毒一下。嗯，还有就是这个影片里面，其实不只是不只是展现了病毒的现状，还展现了很多医疗的现状。比如说，政府为了掩盖一些事情，他就会特别的。呃，悄悄地掩盖一些事情，因为他不想这个事情正儿八经的影响经济或者是之类的，就是像美国现在也是这样的状况、嗯，就是他为了不想让疫情影响经济，就是故意把矛盾转移、转移视线了嘛。嗯、还有就是，呃，这个影片还说了，比如说像呃我们爆发的速度呀，还有像很多媒体，他不良媒体，他是为了得到点击率，还有这种视觉，所以他就在混乱中报道出新闻，因为。因为它需要这个来产生利益，嗯、所以不时的新闻，嗯、对不实的新闻也会让就是疫情的变异还有控制难度增加。就是还有就是这个影片也说了一些呃，比如说最终要怎么研制出病病毒的呃这种抗疫的这种血清了嘛，抗击病毒的血清，就是他们也是最后呃在找这个比较能抵抗病毒的人。且痊愈了的人里面提取他们的血清来制作疫苗，其实跟我们二零二零年的状况其实十分的相似。呃，包括它展现了，不管是呃哪个国家政府的这种力度，就是大家面对病毒的状况其实是未知跟恐慌的，难免会做出失误的判断。然后也展现了很多资本，所谓资本主义国家就是其实经济利益为上，它并不是以人民为上这个点了嘛。那就大家就在说这个传染病这部电。电影其实是一部预言片，而且他九年前拍的时候真的是，嗯，巨星云集，特别多的巨星，嗯嗯，像、呃、刘德禄、马特·达蒙、哦，他们都在里面，哦、然后玛丽昂·格迪亚都在里面、哦，就是很多巨星都在里面，所以当时那个这个片子其实评分不高，因为大家觉得，呃，因为它的结尾并没有像我们像看其他电影那种反转，它的结尾就是大家研制出了疫苗，然后再进行传播下去，慢慢慢慢社会恢复秩序，治愈了。就是这个结局其实对于电影来说它不算精彩，也没有反转，嗯、但是其实上它表现的其实很现实，就是大家实际情况就是这样。嗯、所以这个电影当年九年前九年前的时候并没有得到高分，但是到了二零二。几年这个电影就得到了高分，很多人重新给他打分。就是传染病这个电影，嗯、真正对，就是真正疫情情况下，全世界会面临到的一个情况。对，会面临到一个情况。神预言，神预言，真是神预言、欸。突
1: 然感觉我们会不会那个以后地球真的会因为其中的某一部片子，真的会变成那样？
0: 对我，就是这就是。就是看大家对对待世界态度，世界末日的态度，就是可以从这些电影里面都能看到，就是我们我们普通人对世界末日的态度。很多人拍不同的末日感的电影，就是为了其实一个是预警吧，一个是就是为了让我们有这种心理准备跟想象力，我觉得应该是这样。还有一个。嗯电影我觉得是就像你说的，很有可能会发生的。虽然它现在没有发生，这个叫做《人类之子》嗯，它说的是人类在若干年后，因为不知名的传染病原因，导致了嗯、呃、不能生育，然后。呃，十九年来没有任何一个国家出生婴儿，然后突然有一天出生了一个婴儿，那个婴儿就会就被呃各种各样的人争夺，因为它算是一个奇迹。你说我们现在全世界生育率全部都在下降，而且就是真的是因为各种各样的原因，嗯、很多人都变得就是生育能力没有那么原来没有那么没有原来那么顽强，就是这个也是一个问题。嗯、那《人类之子》这个电影很有可能。我觉得很有可能会变成真实的，就是在说，其实小孩子是希望，就是他，嗯、其实我觉得他最终的，嗯、呃，最终的寓意可能就是在说小孩子才是希望，所以就是、哎、你这个
1: 说起来，现在现在不是有那种放生三胎，但是就是因为这种生育低下，嗯，嗯嗯其实最
0: 不是说生育低下、
1: 嗯，现在的人，比如说有一部分人的话就会呃怀孕比较困难啊什么的对，对，一方面是因为我们的最佳生育年龄就是三十五，就是比如说二十二到三十五岁。可是我 们， 比如说你读完大学出来就是二十二、二十二、二十 三， 然后 呢， 你再 啊， 你要么你读个研究 生， 或者是你出来上班几 年， 你再谈几年恋 爱， 就已经到二十八九了。这个时候你的生育力就并不是像那种以前那个年 代， 你呃生育机会会特别多。
0: 对对而且，然后又加上
1: 各种环境因素，可能流产的几率又会越越来越大一点点
0: 对。对，不是很多研究就是、说当代女性得那个呃多囊的几率百分比高出了以前很多很多倍，因为多囊好像刚好是特别影响生育的一个常见疾病，嗯、现在现在已经变成长见疾病了。所以真的是环境因素真的是对人类是有非常大的影响的。所以这个人类之子真的还是有这种很预言的这个电影，然后讲到人类，讲完人类之后，我们肯定是要讲一讲跟人类比较有可能比较相近的外星人，对不对？我们的一种幻想幻
1: 想就是外星人入侵地球，把地球毁灭了，就像著名的那个《三体》也是一样的。外星人不是来到地球以后就把人类困到了澳大利亚，是吧？嗯。然后其他地方都归他们所有让，让人类就是只给一定的粮食，就让人类自己自我毁灭，最终又被那更高级的生物种把地球给变成了那种二维化。嗯、uh-huh, ，就是就算对啊，就算来了也没有办法。这个里面比较有名的电影，比如说像《独立日》，都是那种外星人进地球导致地球毁灭。然后呢，它《独立日》里面主要讲的就是有艘巨型的外星人人母船进入了地球航航道轨道，释放了三十多个小型飞船进入地球大气层，停留在世界的几个大城市的上空，造成了人类的恐慌，对人类的文明哦、呃、不可预测威胁来自于宇宙空间。看似只是属于科幻电影的情节中的外星人。结果呢，他是还是进入了地球，他还是进入了入侵。嗯，然后呢，这个片子就是，哎，这个也有点像我们另外有一个，就是上一期我们讲到的一个外星人的那个片子，就是他那个外星人像那个大章鱼一样，他的那个。他的那个说出来的话就是一个圆环，圆、oh. 环那个好像他并不是入侵，而且他入侵地球并不是需要那个毁灭地球，他是需要地球文明在以后发展，然后给予他们帮助，就相当于互利互助，是吧？
0: 嗯、oh, 嗯、oh, ，对对对，嗯，但是按照
1: 黑那种黑嗯黑那种那个黑暗森林的法则来说的话，资源是有限的情况下，最好还是不要让外星人发现我们地球人。嗯
0: ，要么就是我们主动去发现别人一枪崩了，就是看你想当猎物、嗯、还是想当猎人，猎人。是 的， 然后 呢？ 呃， 在里面还
1: 有一个是我们最近不是比较有名的《寂静之地》跟《蒙上你的眼》。《寂静之地》也是那种外星人入 侵， 就是他如果听到声音的话就会炸了 的， 就是他会迅速冲过 来， 然后把你马上就把你给杀死的。那《蒙上你的眼》我还没有看 过， 据说《蒙上你的眼》呢， 就是就是《寂静之地》这种新的恐怖片的类型出来了以后。他们啊、呃，就是心，就是带领了一种，就是比如说鬼，呃，不是鬼，不再是鬼神，而是那种啊、呃、视觉、听觉的这种刺激了。嗯，但是蒙上你的眼的话，就是让你不能看，人类不能睁眼看这种东西。对，对
0: 他他是这样，蒙、哦、上你的眼，他是这样的，就是呃，只要你睁开眼睛看、嗯，然后你就会被一个东西占据你的大脑，然后你就会要么杀别人，要么杀自己。就是，嗯就是、他他,他大概是这种，对，电视。有的人看了之后，他依然会存活着，但是但是那个人已经被这个看见的东西强强大的东西洗脑了，然后他会去欺骗那种没有看见的人，让他们看这个东西，然骗他们看了之后，就要么童话，要么疯了，杀自己，就是这样，就是一个筛选的过程
1: 。对啊，那这是人类想要活下来的话，你只能把眼睛蒙住，在黑暗中展开逃亡。
0: 对，你觉得
1: 这两种？这两种外星
0: 人，你必须遇到一种的话、嗯，你选择哪一种？我觉得我肯定选听声音。声音对，虽然我是个近视眼，但是声声音其实比视觉更容易控制。我觉得视觉真的太不可控了，如果看不见，真的太不可控了。寂静之地不是出了除了一，然后现在也出了二了吗？二我还没有看，嗯、我只看了一，就觉得一的时候也去电影院看，好看吗？就是我觉得很、就是、精彩，主要是周围的人都
1: 非常非常安
0: 静。哦、嗯。哦，我看一的时候
1: 的
0: ，哦，这么这么有意思。我看一的时候就觉得有 bug，、嗯、就是如果那个小女孩,、这个、孩对、哦，没有，我是说如果那个小女孩的那个助听器有这个功能的话，应该人类早就能发研研研究出来了吧？就是我觉得，就是我们人类的科技其实其实蛮强大的，嗯、它只是因为对。只是因为声音，它就能、嗯、声音频率的问题，就是就能影响它的活动，应该是早就能早就能试出来的，所以我就觉得死了那么多人，只剩那么一点点是有 bug 的。哎，就像他来到，如果他是年底过年的时候来中国的话，
1: 呵呵他肯定会觉得哇，突然大到处都在放烟花，对啊，炸死了他，爆炸
0: ，对啊，就靠声音就可以弄死他。
1: 哎，但是这个里面就涉及到你的那个，比如说人类之子这样，就是在这么艰辛、这么恐怖的环境下，他们还是愿意继续生育，还是要呃繁衍下一代，还是就是还是，我觉得这种小孩
0: 从出生新生儿都还是带有那种新的希望。嗯，就是对于人类来说，延续物种延续就是代表希望，应该是对于所有的生物来说，物种的延续就代表希望吧，我感觉。嗯嗯，就是就像那个，就是有个美剧就叫做《Hope》。名字叫 Hope，、嗯、就是它起名叫希望，就是因为一个小婴儿是主角，所以它整个剧就叫 Hope， 就叫希望。所以我觉得人类对于就是。就这个还是其实挺挺在挺注注重跟在意的，把它当做希望的延续。为什么现在生育率这么低？其实跟像那个，嗯，有个实验，有个实验叫做什么多少号房间实验，它就是造了一个让那个老鼠无忧无虑的环境，然后在里面它只需要吃吃喝喝就行了。它可能会更注重、嗯，就是老鼠都会变得很注重精神方面的东西，慢慢慢慢它的生育率就下降。因为他对于生育的欲望减少了。
1: 哎，这样的话，美国不是还有一部片子？嗯，片子名字我不记得了。他就是说，一开始的开场就是有两个那个嗯，社会比较上层的人物，他就是他们生育率比较低下，但是下层的那种老百姓呢，就生育率、嗯。就就是就是越没有知识的，他那个美国的片子就是越没有知识的人生的越多。如果他们美国也没有那种生育控制，不管你生几个，然后就导致他们的上层人民没有没有人生育，然后下层人民每一家都是五六个七八个，然后就这样。底层人民的人口终究会把上层人民的人口给灭了，然后整个地球就处于一个智商并不是很好的阶段
0: 。哦、那那部片子叫《蠢蛋进化论》吗？就是，嗯、对不对？就是那个那个男的被冰冻了起来，过了过了几千年、几百年之后，他又被唤醒了，就发现整个世界都是在被蠢蛋统治。总统是一个健身教练，然后嗯，什么土地资源。胶水全部都是一个饮料工厂，然后就有点喜剧荒诞，但是可能他说的也是某种现状。那个就是，呃，聪明的人不想生孩子，然后不聪明啊、呃，也不能说不聪明吧，只是说，呃，知识结构呀各种没有那么强大的人就拼命生孩子，最后就导致整个社会变成了一个不太有脑子的社会，就是可能也这个也是一个方面、啊、个社会就变成倒退一样，是的、嗯。然后就刚好说说完这个电影，我们。还可以说一下比较常见的一种末日的题材，就是丧尸类。嗯，丧尸，其实很多原因会产生丧丧尸，像像我们现在流行能看到都是病毒产生丧尸，对不对？其实我原来看过一个，一个问题啊，尸变，
1: 尸变出来就就是咱们那种，呃，滚吹灯里面的那个是是，啊，粽子
0: ，对，那个、嗯、也是是也算吧，那个粽子那个也算丧尸吧，只是那数量少。然后战斗力比较高、哦。对，因为根据中国的理论来说，就是尸变是要天时地利人和的，要有运气、嗯，要有各种，所以那个数量很少。是按照就是中国人的理论来说的话，就是尸变是需要天时地利人和、嗯，不然就只会腐烂
1: 。哎，但是这种感觉很恐怖啊、哎！你看中外的人在古代。哎，也不能这样说，就是感觉到处都会有这种类似丧尸的这种，嗯、就觉得可能真的有这种存在
0: 人。人类对死亡的恐惧是天然的，能对能看见的死亡的恐惧更加恐惧，嗯、所以可能就这类题材就比较多。嗯、刚刚说到丧尸这个的话。其实丧尸类题材非常多，反正常见的就是、嗯、呃病毒感染出来的丧尸嘛。但是我之前看到过一个科幻科幻类的，就是那个丧尸，我觉得是真实性更高。就是它的故事大概说的是，嗯、呃，人类到达一定程度，就是会植入一种叫做纳米清洁机器人的一种小机器人在体内，那个机器人是为了保证你的健康，嗯、恢复你的。恢复你的身体健康功能而存在的。然后，因为因为很多人觉得这个东西非常的科学，就是又清理了血管，又保证了组织的恢复，然后几乎、嗯，然后又觉得没有什么危害，几乎所有人都去呃接种了这个小纳米机器人。但是后来就会发现一个问题：当人死后，这个小机器人是清除不掉的。他就会把这个人又重新活过来、嗯，就是他的脑已经死亡了，但是他的身体依然在被这个小机器人不断的修复，不断的修复，然后就不人所这个世界上就变得不会死人了，就变成所有人都是丧尸，嗯、丧失了他的意识，只剩下一副躯壳，然后这个科幻故事是这样说的，哎嗯、会成为宿主，嗯对，然后就变成小机器人在控制。这个人就反正大概是这么一个故事，但是跟丧尸相关的其实比较有名的有有一些有，对，其实是非常多的，嗯、像那个呃，像呃僵尸世界大战，就是很多丧尸堆在一起、嗯，像生化危机就很经典的丧尸恐怖片，然后像那个、嗯、那个美剧也是非常经典的丧尸恐怖片，但是我特别想说两个，就是幽默感的、嗯、比较幽默感的丧尸的故事。一个叫《丧尸之地》，嗯、就是演、嗯、演扎克伯克，扎克伯克那个人演的啊、嗯呃，那个人演的，他他讲的其实是这个人，呃，他不惧怕丧尸，因为他学会了几种呃杀掉丧尸的方法，首先是嗯砍头。嗯砍头然后制造噪音，让他在别的地方被吸引、嗯，然后我自己可以跑掉。他有这些技能，嗯、他就完全不怕丧尸。他在这个人类世界末日的这个状况下、嗯，他还遇到了另一个，呃，非常牛仔的人。然后他们俩就一起、嗯。在这个世界上，呃，行走，然后在半路又遇到两个女骗子，然后他们的他们因为有自己的车、物料、弹药，就是杀丧尸这个工具，然后这个工具都被女骗子骗走了，然后骗了很多回之后，他们就跟这个女骗子相爱了。就大概是这么一个故事<笑>，<笑>然后反正大结局就是女骗子最后又骗了他们一次，然后他又去把女骗子救了，然后就大团圆结局。但是他拍了两部，就是都是这种剧情比较好笑的剧情。还有那个《僵尸肖恩》，《僵尸肖恩》就更更对非常有名，更加恶搞。然后就是他们俩天天玩游戏，玩游戏，玩游戏，然后突然发现怎么周围的人都变了，然后。定睛一看，才发现都变成了丧尸。变成了丧尸之后。他们就想着该逃去哪里，然后就想逃去他们经常去的一个酒吧，因为觉得那个酒吧里面有酒有喝的，然后即使全部封闭起来躲避丧尸，他们依然可以快活的活很久。然后他们的行程就是怎么避开丧尸、嗯、杀了丧尸，然后到这个酒吧里面的这么一个故事。但是其实这个故事的大结局是，嗯、这两个人一直不是都是好伙伴嘛？但是其中胖的那个最终变成了丧尸，嗯、但是瘦的那个把这个胖的丧尸圈养了起来。因为他们发现丧尸行动实在是太慢了、嗯，就是并不会让就是有防备的人会感染病毒，所以他们就和丧尸和平共处了，就把丧尸圈,圈养起来。所、嗯、以、嗯、这个是蛮搞笑的一个。嗯、他们的友
1: 情还是比较
0: 厉害的。对,对，这个友谊比较嗯，像这种变异其实还有很多嘛。嗯，哎，说起变异来说的话，就是啊、呃，就是我们对这种变异产生的恐惧
1: ，其中有一个就是核恐惧。对，因为核恐惧，在一九四五年八月六日，美军向日本的广岛、长期投入了两枚原子弹以后，然后日本其实就是因为对这个原子弹产生的忌惮，所以他们才设计的那个著名的那个哥斯拉。就之前我们做过这期节目，嗯嗯，其实日本还是蛮有这种末日文化的，我觉得。嗯，然后这里呢，可以介介绍一部很好玩的电影，叫做《人猿星球》，是1968年拍摄的。嗯，它是它的电影讲述的就是一艘宇宙飞船从二十世纪出发，经过了近六个月的光速飞行，最终坠落于公元3978年的地球上。然后呢，然而他们来到了以后，就发现此时人类已经在互相残杀中几乎灭绝，人类的主宰已经变成了具有智力的人猿，已经变成了呃猿类这样。嗯人类呢，就像现在的人员一样的变成了捕猎的对象。两千年后，谁能想象人类跟野兽在自然界的位置居然发生了调对调？嗯，然后片中最经典的一个镜头是定格在了大海边缘的自由女神像上，因为他们一直以为他们去到的是另外一个星球，其实他们不知道他来到的是还是地球上
0: 。就是就是最后这个自由女神像，这个是经典，非常经典。就是本来以为是。本来以为是去到了一个人类呃猿类统治的星球，就是外星球。实际上，他们转了一圈、嗯、还是在地球上
1: 。嗯，是的，只不过是时间变了。它后面好像还有一步，还有一步就是他们又回到了更以前的年代
0: 。他没有人猿人猿星球是三部曲的、嗯，就是他不是回到更以前年代，他是讲了更以前的故事，就讲为什么猿类可以觉醒，是说。嗯我记得大约是说有一个猿类，因为在做试验的过程中，他觉醒了，所以他带领着他的很多做试验的同类一起觉醒，然后反抗人类。我记得是这么一个这个的话
1: 就是，呃，最近就是是相当于两两千年拍的那个《人猿星球》，就是《星球觉醒》，嗯，就是那个、嗯对对那个、那个特别帅的那个星星
0: 。哦、嗯，就是
1: 带领的那个星个真
0: ,真的真真的真的是帅这件事情跟样貌没有关系。就是最早最开始名字叫凯撒，对对，凯撒就是凯撒诠释了什么叫做帅不帅这件事情，跟妖猫一点关系都没有，全是气场的问题。世界嘛，世界的状态，其实还有科幻电影也在说世界的状态。刚才说的是人类统治星球嘛。那其实还有一个被低估的电影叫做《未来水世界》嗯，就是它大概说的是、嗯，呃，未来整个地球都变成一片汪洋，然后所有人都活在海洋上面，嗯、就是用什么船类啊、漂浮呀、啊、这类东西活在船上面。呃，他们争为了争夺一个女孩而进行战争，就是男主角在救人的过程中发现一个小女孩身上的纹身，那个纹身其实就是、嗯。在说整个地球被水淹没了之后，唯一一片陆地到底在哪里？因为没有人找得到，因为都是一片汪洋、嗯。然后，嗯，很多人就为那个小女孩身上的地图就是打来打去，争来争去。大概故事是这样的，但是我觉得里面有几个比较精彩的点，嗯、一个就是，嗯，那个时候的货币其实是土壤，就是大家是把土壤。拿来当做货币，因为太稀有了。还有一个点就是男主角进化出了鱼鳃、嗯，因为长期在水上面生活。嗯、就是其实他是想说明两个问题吧，我觉得是人类也是会，虽然是人类是别的慢慢进化过来，但是未来人类也会有进化的方向，肯定是和生存环境有关系。嗯、还有个就是，这部
1: 影片的一开头就是那个他。啊、呃，对着一个机器设备，一个像植物一样的机器设备撒了一泡尿，然后这泡尿就经过各种过滤净化，然后最后变成了一杯水
0: 。对还对对对对对，因为都是海洋的咸水，还不如尿能喝。嗯、反正那个时候《未来水世界》不是票房很惨淡吗？好像是因为它跟哪部电影同时上映、啊，是《泰坦尼克号》还是哪部电影？我不太记得了。然后就被冲击，而且它的那个，嗯，嗯而
1: 且它的那个。就是它的制作成本也很高，在那个时候又没有什么抠图啊，又没有什么 CG 啊，嗯、很多东西都是实体做
0: 出来，实景拍摄，对，也还是很费钱的。对，又费钱，嗯，反正现在现在评分又往上升了，现在评分回到七点多了。哦，我去看了一下，还有一个就是跟这种气候、嗯、跟现状、地球现状有关，就是后天。后天真的太出名了、嗯，就是说全球变暖导致的急速寒冷，就是突破了一个临界点，突然变成寒冷。然后那个古气象学家去救他们家小孩的这个过程，就是我印象最深刻的就是除了洪水来袭的那一刻，还有就是整个世界变成一片冰冻，就是全部人都往墨西哥迁移的这个过程。就是印象真的很深刻，因为现在，说实话，我们现在的气候确实是不正常的。就拿我们四季如春的昆明来说，我们原来根本不会不会那么热，对不对？是的，现在我感觉只有夏天跟冬天。对啊，就是对啊，原来我们真的是四季如春。我记得小的时候，我们。上初中的时候，过夏天是要穿着很厚的外套加 T 恤加很、嗯、那种过过夏天，就是也不会觉得热，想要去脱。我感觉那个时候我们就是这样过来的，嗯、但是现在真的很热，根本受不了。又闷热。对、嗯，而且昆明是变成了闷热，而且昆明的气候就是包括上空的那种状况干燥都是越来越严重。就其实还是能说明一些全球变暖真的是有影响的这个点。还有哦是的，对，还还有一个就是特别能说明全球变暖的，就是在那个呃南北极的冰川不是有在融化嘛，然后有一部分冰川融化之后变得全红色，嗯、那个是因为呃有一些古老的红藻类红颜色的藻类，嗯、因为冰川融化它复活了，嗯，它,浮出了对它复活了，对、哦，嗯，它复活，了。我这个就感觉，就是,是藻类好像它是会吐出氧气、啊。哦、oh, ，对，就是它原本是在冰层里面被冻死了，然后颜色也是什么白色什么的、嗯，然后因为冰川融化，它复活了，所以让那个冰川的面变成一片血红，然后就感官上面其实是很可怕的。那就是这种古老，那如果这种情况的话，其实还有可能有很多古老的病毒因为这种冰川融化而复活，我们人类是没有办法抵御古老病毒的、嗯、那个时候就惨了。嗯
1: 真的是的，哎，你说到我像未来水世界，是因为世界变成了水世界。嗯
0: ，那我来介
1: 绍一下、嗯，有一种东西就是我们近代很流行的一个末日后的世界，就是一种废土。嗯,嗯呃，废土呢，它的名字起源是九十年代末的一个游戏，它和赛博朋克、蒸汽朋克这些词都一样。它废土有两种含义，第一种是用来形容电影、游戏的时候，废土呢，它是一个科幻的题材。比如说《生化危机》也可以说是废土类型，啊，《黑客帝国》、未来世、未来世界，《爱丽之书》、《饥饿游戏》，然后呢，啊、呃，甚至《机器总动员》都是废土题材的电影。另外一种就是用来形容视觉效果的，就是废土是一种美学元素，比如说，啊、呃、冰冷的未来感，啊、呃，辐射尘埃中挣扎的幸存者，然后最著名的就是，呃，这这几年上映的《银翼杀手二零四九》。其实还是真的很漂亮，虽然它的剧情发展很慢，嗯、但在电影院里面它是二 D 的，没有变成三 D 的，在电影院里看到那种巨幕、嗯，啊，真的感觉就是很不像，样。看那种黄沙漫漫面，那个弥漫的废墟，然后城市外的那种残垣断壁，还有好多的那种大型雕塑掉下来，然后确实特别漂亮。嗯、哎，在《阿塔利战斗天使》中，那些世界大战以后，因为资源重新分配，对，它也是那种废土美学的一种啊。然后来介绍一下比较有名的一部电影，叫做《疯狂的 Max》，你有没有看过？
0: 看过了，我我是觉得里面的人真的太不容易死了，生、哦、生存能力真的太强了。<笑>知道，哎，《疯狂的 Max》它
1: 第一部呢是在七九年四月十二日上市的，它是在澳大利亚悄然上映的。这位名叫《疯狂的 Max》呢，就像七九年。的时期的人们展现了一种什么叫“人民如草芥”的末日世界。核战争以后，澳洲大陆文明尽毁，只剩下了广袤的沙漠。在这个荒凉的废土世界里面，原油和强力的发动机是最稀缺的资源。然后里面就出现了什么各种飞车党啊，然后公路巡逻队啊，崩坏的社会秩序，然后被。哎，没有，完全没有道德感，所以被剥取的生命，然后无独被啊、嗯、无端被烧死的妻儿。其他第一部片子，其实现在的片子他也是都属于这种 B 级片。这些这第一部片子是不到四十万欧元的片子，但在当年呢却席卷了一亿八百万的票房。嗯，它成为了近二十年来利润成本最高的影片。疯狂的 Max 就是让我们哎，其实我入手的也是第四部暴嗯狂暴之路，里面有特别牛逼的那个啊、呃、查理兹塞隆。对， 他真的太帅 了， 那
0: 太帅了。我没有想到这
1: 个美女可以变成这样子 的，
0: 真的是很
1: 帅。哎， 是 的， 像大家狂推这个第四部《狂暴之 路》， 它的烂番茄新鲜度是百分之九十 七， 评分是八点二分哎。在当年是横扫了当年的奥斯卡，然后荣耀是不计其数，最佳电影剪辑、艺术指导、服装设计、化妆、大型音响效,效果，嗯、真的太爽了。嗯、但是他这一部片子不可能会得到最佳影片的，哦，因为因为
0: 太血腥了，这个、主流
1: 是主流观，是的。嗯、这部片子它充满了什么爆炸啊、追车啊、危险动作，又但是这个片子里面有百分之八十的场面都是实拍，只有百分之二十是 CG 动画。哦，实在是特别厉害，它的里面的色彩都、就是高饱和度的色彩，嗯，就是让人真的是肾上肾上腺素飙升啊。然后它里面就比较有名的几个啊、呃，那种 icon 一样的这种特点。第一个，比如说是戴着恐怖面具，穿着红色雪衣，歇斯底里的还在那里唱着歌，喷火贝斯唱着的死亡摇滚。就是他们那个车队出去出行的时候，这辆车我也不知道它有没有什么战斗力，它也不打人，它就是负责在那里弹贝斯还有唱歌，然后喷火呀、哎。还有一辆还是比较有名的，是有两辆一九五九年的那种凯迪拉克，它是两个凯迪拉克融在了一起，变成了一个就是两个凯迪拉克的轿车，下面也有那种吉普车的那种大型轮子，给它架了起来，它组成了一个四米高的首领的座驾。
0: 嗯
1: ，然后也是特别帅。然后呢，嗯、还有这啊，在里面不是还有那种种母，种母不就是由那个维密四个维密还是五个维密演的嘛？他们不是穿的、嗯、也是穿了一点点的那种薄纱。对。对
0: 就是就是女
1: 模特的美丽都都放
0: 出来了
1: 。是的，虽然在里面查理·金赛龙他是一种狂野风，然后他的手不是有一只是变成了一种机械臂，但是他真的在里面实在是太帅了。这个是要强推、哎。这个也说明了
0: ，对，这个也说明了帅跟性别没有关系，就是帅跟长相跟性别都没有关系，就是气场。真的是的，哎，跟你推荐一部动画片，有没有听过叫新《新石纪》？嗯，听过，但是还没有看。可以看一下
1: ，它出到了到第二季，他是日本近几年出的新番，他就是讲了一下全人类被神奇的现象一瞬间石化，然后过了几千年以后，有一个人他拥有了超人般的头脑和天生的科学少年，一个叫做天空的。千空的人就苏醒了，然后呢，他就想办法用他的科学力量来、啊、复苏整个世界。就是这个片子啊，特别特别的有意思，就是讲述了他从石器时代的人类怎么样让他啊、呃、活下来。然后它里面是那个，因为这个这个千空这个男主角呢，他的头脑特别的强，他是代表科学派。但是他的这个这个身体素质并不是很好，他的力量感就特别不好，所以他复活了很多人，复活了很多人。有一个就是他想复活的，就是和他战后面是战争的对立面那个人的话，就是体力非常强，但是脑力没有他厉害。那个人主张的就是我只复活啊。呃那个后面就是说，比如说对他有用，或者是他只想复活青少年、老人和小孩，他都不想复活，甚至他还会去破坏，把老人和小孩都会破坏掉。但是这个千空男主角呢，就是他毕竟是男主角救世主，他他的理由是他要复活全人类，就是不不仅仅是老人和小孩都要复活。后面他们就是还遇到了那种当地居民，就是呃，人类就是还是有一小撮是活下来的，这小撮人类活下来就是慢慢的繁衍繁衍繁衍了无数代。然、啊、后产生的一个小村子，然后这个天空呢就去到他们这个小村子里面，还搞出了发电机，还搞出了眼镜，还搞出了好多好多的东西，嗯、还特别有意思、嗯。然后就是个比较搞笑的，虽然略有点点吐槽、嗯。呃，自从我们看了《银魂》以后，自从我入了《银魂》坑以后，哦、就特别喜欢看这种吐槽类、的。吐槽类的。嗯
0: 、哦，《银魂》真的是影响了漫画风格，真的是。对、啊。哎，你说这个比较人天石器。啊，你说这个新石器、嗯哦、特就是让我想到另一个。就是动画，其实我还没有看完，我就看了几集、嗯，后面的我是看那个简介和介绍说的，就是那个宝石之国，你看了没？嗯，哦
1: ，没有，那个画风我可能并
0: 不是很能适应。哦，我<笑>我也是，我也是不能适应那个画风，就是因为那个画风感觉是啊，真的太太少女还是怎么说，就是我有点不能适应那个画风、嗯，但是它的故事就是有点像，就是本来本来我。呃，大家一开始以为看上去就是一个呃宝石之国的设定，然后谁谁是什么宝石，然后这些宝石的呃战斗呀、成长呀，就是这种美少女少年的动画、嗯、感觉是这样。但是后来他把天人的元素加入了，嗯、就是天人是一个没有形体的这种人，嗯、然后偶尔会下来收割这些宝石。那那可能就是在我这种普通人看来，就是一个打架的过程。但是后面他又升华了、嗯，居然升华到宝石是人类的身体，天人是人类的灵魂，他们其实是一体的。他、嗯、们在这样战斗，是因为人类灭绝了之后，然后被奇怪的东西把人分成了这两个部分。就是他后来的设定越来越佛学，嗯、越来越科幻，我就觉得哇，这么牛逼，然后又去多了解了一点，就是。<笑>本来就觉得看那个画风是个少女漫画,画，对，本来看那个画风觉得哇太少女了吧，也有点受不了。后来就觉得哇有点牛逼，就是把佛学和科幻的这种感觉都加进去了，世界观突然变得非常的庞大。对对，就是这种。哎，难说，
1: 是这种作者他想利用这种本来以为是少女漫画的群体啊，然后来跟你科普一下哦，我深刻的这种科学要以前以后的这种幻想世界观
0: 。对对，很有可能。感觉还蛮好
1: 看的，被你这样一说的话。
0: 对，但是前期你要忍一下，呵呵就是前期你真的要忍、啊、虽然我喜欢这种，虽然
1: 我虽然我还是蛮喜欢布灵布灵的，但是它那个全篇都是布灵布灵的，就有点难受
0: ，<笑>对，就有点难受。哦<笑><笑>，嗯，那那说到这种末日的话，嗯
1: 嗯嗯，哎，呀，说到末日的话，倒是可以有话题可以聊两句。啊、嗯。说起来的话，因为我最近我不是我不是在做我们那个抗震馆了吗？嗯嗯里面就涉及到，就是就是是了解了一下日本那边，就日本很容易地震、嗯，然后他们那边就会储存一些东西，比如说是那种末日粮食，但其实不是末日粮食，有部分比如说是军粮，它就是都是属于保质期非常非常长的，嗯，但是它是非常长，你又不可能活很长时间，它只是比如说它有那种保质期七年的那种矿泉水，不过只有两三瓶、嗯，然后有那种比如说自热的自嗨锅啊。然后那个保质期时间、嗯、五年长的什么压缩饼
0: 干啊，嗯，那那如果如果到了末日的话，你你会怎么样？就是其实关于这个话题我，我我我会觉得有点兴奋，我不知道为什么，<笑>就是可能可能看太多这种末日类的片子，嗯、就觉得到了末日，其实大家都更加的平等，然后生存机会都是一样的。嗯、那我在这个环境下，我可能更有机会有。通过做准备呀、啊，什么实现自身的战斗力啊，这些就是很容易就存活下去。就是这个点会让我觉得，其实末日这个概念会让我有点兴奋，特别是就是像像就是美国，它有一些呃末日准备爱好者，他们就预设会有很多世界末日，嗯、然后他们这些爱好者，有的爱好有钱的爱好者，直接买了一个那种。旧导弹的基地，把它改造成地下地下房间，就是他进去之后，他可以带十个人在里面生活近二十年，因为他在里面储存的东西就是够这么久。然后还有的这种末日生存爱好者，就是他平时会在家里面就进行物资储备，像像有几个就是呃，可能装满了一整个房子。然后还有一些企业，他就是卖这种。末日逃生舱的，虽然不一定用得到，嗯、但是这种卖末日逃生舱的人，其实他的生意很好。他这种逃生舱就是、嗯，呃，埋在你家后院的花坛底下，然后有个出入口，嗯、然后就这种逃生舱里面给你准备好一些工具呀、什么储存的地方，还有净化水呀这些给你准备好。就是就是就是，其实很多人都会有这种末日准备的情节。嗯嗯就是会有这种以防万一的这种情节，就是其实对于末日真的到来的话，我还是挺乐观的，因为我觉得刚好是一个平等考验大家的机会吧。特别是对于中国这种爱种地的民族来说，嗯<笑>哎、我会种地吗？我会种啊，<笑>我在我妈的熏陶下，<笑>我在我母母上大人的熏陶下，就是变得会会了解一些种地知识。就是中国人这种种地民族，我觉得真的到，农耕民族呃，农耕民族真的到到就是这种面临世界末日的时候，可能这个优势就发挥的特别好。嗯，你你你，我跟你其实、就是、开头很不一样
1: 、嗯，因为开始的时候。嗯就比如说，呃、啊，就是如果到了世界末日，如果是没有那种，比如说丧尸啊，就外部这种啊生物入侵啊，我觉得也还可以。比如说大家从零开始发展，这个还可以。但如果有散失丧丧尸啊，然后大批量的，你还有战斗啊。我说很有可能想啊，你你把我吃了吧，你还是把我融为你们一起吧，我还是加入你们人多的这一群。但是后面<笑>、嗯、后面，比如说聊了那么多以后，看就是还是有很多电影啊什么的，我就觉得，你就在那么艰辛的情况下都还能还是要活下去，嗯、我们这种为了下一代还是要好好活下去的，就是,是因为有希望，对
0: ，因为有希望，就是嗯，对任何物种来说，就是新的生命真的是代表希望。嗯嗯，如果到世界末日啊，<笑>我就来奔赴你了。你
1: <笑>会种地？我会不会，哦、<笑>我生存能力低下，这<笑>就麻烦
0: 了
1: 。我会种地，对。提高这方面的知识
0: ，对哦对，还是要
1: ，比如说要去山上捡菌子，要知道哪些菌子有毒或者是没有毒。就最近不是菌子又上市了吗？这两天下大雨。
0: 对，
1: 哦，有没有看那个？我看到他们发朋友圈，就有个人说什么啊，莎莎捡菌子，这里菌子好多。然后下一张就是啊，我进医院了。然后那个叫什么？下<笑>下一张就是啊，我又回家了，菌子好像没有煮熟，这次我把它炒掉，<笑>不好吃啊，我又住医院了，这个菌子不能吃对。
0: 对，这个图真的是到处都在发，我也看见了，真的太好笑了。就是跟又、这个、到了云南吃菌子这个与大自然所抗衡
1: 的时机了。时机
0: 了啊、哦，对。然后我们可以约一下去吃菌火锅，我觉得。嗯<笑>。菌火锅很容易中毒啊！没有啊，还好吧，我吃那么多次都没有中毒。毒、哎。你喜欢吃哪种？你喜欢吃哪种菌？哪种菌？肯定是干巴菌和鸡枞菌。哦哦，那干巴菌和
1: 鸡枞，你觉得你最喜欢哪种呢？干巴菌。哦，那你就是典型的昆明人。他们跟我说，只有昆明人喜欢吃干巴菌，其他所有地球上人家都是喜欢吃鸡枞，他们觉得鸡
0: 枞更香。哦，但是我觉得干巴菌更香。鸡枞菌是嫩家乡，干、嗯、巴是你会有说，干巴菌是你会有说不出的一种渴望，我说不出。哇、哎，嗯，我最喜欢吃毒素最大的牛肝菌。哦，但是你得炒熟，<笑>牛肝菌也很好吃。牛肝菌是炒的好吃、啊，煮的不好吃。嗯，知道
1: ，我就是喜欢他吃那种青辣椒炒牛肝菌，哦。然、哦、太爽了。但是这毒素太大了
0: ，对，很容易中毒。啊，哦、<笑>没有。他们 说， 如果真的(笑)中毒的 话， 中毒剂量比较大的 话， 其实你都见不到人就没了。所 以， 所以别死活掉。对， 所以还是要试毒一 下， 然后再吃比较安全。试毒怎么 试？ 就是比如说今天炒(笑)的菌 (笑) ， 你叫你叫你老公先试一 下， 看看他有没有中毒。没 有， 你第二天再吃。
1: 那、哦、这样人口就会急剧减少。没有没有，让他少吃一点。哎、这时候应该买一本。哎，这样说的话，我突然觉得应该买几本书，比如说这种啊、呃，什么生物图鉴啊，植物图鉴啊，哦、对然种植啊
0: ，养殖
1: 啊，对，对吧？就是为、啊、这种发生了这种末日
0: ，应该做这些知识储备。对，嗯，很好。对、啊、等一下就去买。伤口包扎啊。哦，伤口包扎很有用。哦，但是。你记不记得我们那个呃学车的时候学过急救这个这个过程，考过急救证。但是我有急救包、啊，就是那个时候不是考过急救证，哦、呃，反正我学的时候是考过急救证的，就是怎么急救这个人，怎么做人工呼吸这些，但是我现在全忘了。<笑>哦太有用，你怎么能忘了呢？啊、哦，不知道这么有用的知识我都忘了，反正得去回顾一下、啊你
1: 看。我以前参加那个会的时候，人家发了急救包，急救包里面就是有那种什么撇开就有的，撇开一半就有那个什么碘酒啊、棉签，然后包绷带、嗯、还口哨、嗯嗯，然后我、哦、现在还有比较。我跟你说，我查了才发现日本那边还是蛮好的，就是他那个收音机是那个自摇式的，不是我们现在有的手电筒，就是那个自摇式的，你、嗯、自己手动、嗯、手动往下动能就变成电能，然后就可以发光。他、嗯嗯、那个有的是把收音机也也融在一起了、啊，就是可以变成那种收音机、嗯；有的还可以把它变成那种临时的充电器啊。临时充电器就相当于手机没电了，还可以冲<笑>摇,摇,摇,摇,摇,摇哦，对啊，哦，啊、这个在那种比如说遇到灾难，特别是地震的时候，还是蛮有用
0: 的。对，对，说到地震，云南最近地震也太频繁了，好可怕
1: ，是不是？还是需要找一下，比如说百度地图搜一下这个地震避难所有
0: 哪几处嗯。嗯，对，还是要看一下看一。对，然后遇到这种情况的时候，对对对对对,对，嗯。还有什么帐篷？感觉好像也得必备了。嗯
1: ，<笑>我看看那种是是，我看看那个有的那种啊、呃，比如说硬纸板，还有锡箔纸什么的，就是用来这种防寒、防寒啊。嗯。就比如说他在,在外面那发生地震，在外面啊、呃，到了晚上会特别特别的凉，因为地上会特别的凉。嗯。然后你就要用纸板，比如说你要垫着起，不能直接坐在地上。嗯
0: ，对。用那种用纸板垫着因为担心失温嘛，失温就会去世。像那个马拉松那个去世的那些，都是因为失温，就是温度流失了、嗯，然后就去世了。所以我们保温其实很重要。是的。嗯、
1: 所以感觉人类还是蛮脆弱的，我
0: 们要保护好我们。对，好的，那我们好，这期节目暂时先到这里，我们要去准备补充末日生存知识了。嗯<笑>，末日储备，感谢谢谢。再见，拜拜。